0: Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Mein Name ist Tabea Böllchen. Und unser heutiger Gast ist Frank Hartmann vom DLG. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, sage ich auch. Herzlich willkommen bei der DLG in Horneburg.
0: Ja, wie ihr nämlich sehen könnt, hier im Hintergrund, wir durften heute bei der DLG sein und uns einmal umschauen und haben eine kleine Führung von Frank bekommen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, was du beim DLG überhaupt machst?
1: Ja, mein Name ist Frank Hartmann. Ich bin 63 geboren, bin hier in Horneburg. Seit 1983, 84 zweiter Vorsitzender. Seit 1981 bin ich aktives Mitglied hier in Hornburg. Äh, ja, und mit den Jahren <lacht> weiß ich auch nicht, hat man solche Hand schon erlebt und gemacht.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, vielleicht können wir dann noch einmal erzählen, welche Art von Einsätzen ihr überhaupt so habt. Also man hört ja immer wieder von Potlern. Surfern und so weiter auf der Elbe, ja. die sich dann irgendwie in dem Fahrwasser befinden. Sind das so die Haupteinsatzgebiete?
1: Ja, also die, die DLG im Bezirk Stade ist ja so aufgeteilt wie auch der Landkreis. Es gibt mehrere örtliche Gliederungen im Bezirk und jede Gliederung ist im Prinzip für ihren Bereich zuständig. Jetzt gibt es unterschiedliche fachliche Orientierung der einzelnen Gliederungen, also es gibt Gliederungen, die sich hauptsächlich ums Schwimmtraining, um Schwimmtraining und Schwimmausbildung kümmern. Wir in Horneburg sind sehr technisch orientiert, das heißt, wie ihr seht, wir haben eine Menge Fahrzeuge, eine Menge technisches Gerät und auch ein paar Boote, das heißt, wir sind bei Bootseinsätzen, die natürlich auf der Elbe meistens Bootseinsätze sind und keine Schwimmeinsätze, fast immer mit Stade und Buxnude zusammen alarmiert. Die Einsatzgebiete sind ein bisschen abgesteckt, das ist in der Leitstelle der Feuerwehr hinterlegt, welche Einheit in welchem Bereich alarmiert wird. Unsere Haupteinsätze sind tatsächlich Hilfseinsätze auf der Elbe, sei es Segler oder Motorboote, die technische Hilfe brauchen. So ein stand up padler im Fahrwasser, das ist jetzt das erste Mal gewesen, soweit ich mich erinnern kann, das ist nicht so häufig, aber wir haben auch zu überlegen war es letztes Jahr zwei Einsätze gehabt, wo ein, ein Kitesurfer meinte, er muss bei ganz schlechtem Wetter, das es war sogar um Weihnachten rum, beim wirklich Sturm und eiskalt auf der Elbe rumfahren und ist dann auf der Insel, auf der Elbinsel liegen geblieben und dann hat das irgendeiner gesehen und hat dann auch den Notruf betätigt. Ähm, da gibt es dann jedes Mal einen großen Aufklapp. Ähm, da sind dann meistens Feuerwehren – das ist bestimmt auch eine Feuerwehr ähm, – und der geht zusammen im Einsatz. Weil man weiß ja auch nie, wie entwickelt sich so ein Einsatz. Das heißt jetzt, da ist ein erschöpfter Schwimmer auf der Insel. Aber äh, muss man jetzt noch suchen, muss man noch Taucher haben oder kann man dem äh, am Strand direkt helfen? Und deswegen wird meistens im ersten Zuge sehr viel an Einsatzkräften alarmiert. Und dann ergibt sich, dass die Ersten, die dann kommen, können die Lage einschätzen und dann sagen, okay, wir sind genug, die Rest können abdrehen.
0: Okay, wie viele Mitglieder seid ihr denn hier in der Ortsgruppe horneburg altes Land heißt es ja, glaube ich, offiziell ja, sozusagen? Horneburg
1: altes Land e.V., wir sind ein eingetragener Verein. Mhm. Wir haben ähm, 175 Mitglieder mhm. in unseren Listen, ähm, die sind aber nicht alle aktiv, mhm. das heißt ähm, im Einsatz aktiv sind zwischen 20 und 25 ähm, Kameradinnen und Kameraden. Ähm, die sind natürlich auch nicht immer alle verfügbar. Mhm. Tagsüber ist das auch bei uns genauso schwierig wie bei der Feuerwehr ähm, oder anderen Vereinen. Aber wir schaffen es eigentlich immer, die Fahrzeuge so zu besetzen, dass wir sinnvoll ausrücken können. Mhm. Ähm, Im Zweifelsfall sind wir halt auch mit der, immer mit der Feuerwehr vor Ort, dass man sich da ergänzen kann. Ja, 20, 25 Aktive, wenn ich auf die Liste gucke, das kommt ungefähr hin, ja. Mhm.
0: Und ähm, wie ist denn so der Frauen- oder Mädchenanteil? Ich weiß, habt ihr habt ja auch sozusagen eine Jugendgruppe. Ähm,
1: ja, es gibt eine Jugendgruppe, die ist aber sehr klein im Moment, das weiß ich gar nicht genau, fünf oder sechs. Mhm. Aber wir haben das gar nicht so, so streng getrennt, wie es bei der Feuerwehr zum Beispiel gibt, mit äh, richtigen Jugendfeuerwehren, sondern die laufen bei uns eigentlich mit das heißt, mhm. ab 16 kann man jetzt schon in den aktiven Dienst, also in den, in den Einsatzdienst mit einsteigen. Ähm, Jugendliche ist man bei der DLG sogar bis 27 eigentlich, mhm. aber natürlich ab 18 volljährig und ab 18 muss man auch vorhin Beitrag bezahlen. Mhm. <lacht> der ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber ähm, wir sind glaube ich mit 50 Euro pro Jahr, das ist eigentlich auch nur so ein. Format. Mhm. Ähm, aber gut, bei den 75 Mitgliedern, die Zahlen, ähm, bei einige Familienmitglieder haben, Familien, das ist noch ein bisschen gestaffelt, die Familie äh, zahlt 100 pro Jahr, aber da ist dann die Anzahl der Mitglieder eben egal. Mhm. Es muss mindestens ein Erwachsener, zwei Kinder oder zwei Erwachsene, ein Kind sein, mhm. <lacht> damit es als Familie durchgeht, sonst ist es halt nur zwei einzelne Personen mhm. haben, auch für 100 Euro.
0: Mhm.
1: Ja, diese 175 mit Mitglieder bringen natürlich auch ein bisschen Ziel Geld, wo viel arbeiten können, ist klar. Der ganze Unterhalt, die Kraftfahrzeuge, Kraftstoffe, das kostet natürlich auch ein Geld, aber wir sind natürlich auch immer auf Spenden und Zuschüsse angewiesen, das ist einfach so. Mhm. Die 25 Aktiven, die sind auch nicht alle im Rettungsdienst aktiv, mit, es gibt auch welche, die. Sag ja, mal im Sommer im so Schwimmbad sich so im mhm. Schwimmbad betätigen. Das sehen wir natürlich auch als aktiv, das ist ja auch wichtiger Posten. Aber unser Hauptgeschäft ist schon dieser, dieser Rettungsdienst, den wir machen.
0: Ja. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu den Frauen. Ja, ja Frauenanteil. Bei den 20, ja, 25, da, was Sie jetzt rum gesagt
1: haben. Das kann ich dir gar nicht aus dem Kopf genau sagen. Also ich schätze den mal auf 30 Prozent fast. Mhm. Also. Doch. Ich höre sogar ein bisschen mehr. Das müsste ich mal hinterfragen, habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht drum gekümmert. Okay. Sehr,
0: gut. Sehr gut. Jetzt sind wir schon auf die Einsätze auf der Elbe eingegangen. Vielleicht können wir jetzt nochmal auf andere Einsätze eingehen. Ihr habt ja bestimmt auch noch andere Ja, es gibt auch andere Dinge.
1: Es gibt auch ja, viele kleine Gräben, Binnengewässer, Teiche, so, wo wir gerade im Winter jetzt Eisrettung zum Beispiel das ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, aber auch unsere, unsere Drohneneinsätze sind sehr viel gewesen im letzten Jahr.
0: Was sind das für Einsätze? Also wir haben
1: seit ein paar Jahren eine sogenannte Fernerkundungsgruppe. Mhm. Da haben wir eine, eine Drohne beschafft, die mit Wärmebildkamera eben auch Personensuchen so sehr, sehr gut durchführen kann. Das sind wir auch schon sehr weit zur Unterstützung gebeten worden. Aber das heißt jetzt
0: nicht auf dem Wasser, sondern nee, nee, also auf, nein, also allgemein. allgemein. Also das,
1: das funktioniert ja. auf dem Wasser mit der Wärmebildkamera nicht so gut, weil die Wärmebildkamera nicht durch Oberflächen hindurchgucken kann. Mhm. Man kann nur Oberflächentemperaturen messen. Man kann also auch nicht durch, durch Fensterscheiben durchgucken und auch nicht durch Wasseroberflächen. Man kann aber mit einer Drohne, dadurch, dass man einen anderen Blickwinkel aufs Wasser hat mit einer normalen Kamera. Sehr tief ins Wasser reingucken. Mhm. Das hat man jetzt äh, auch in der Ostsee schon, schon viel äh, benutzt. Mhm. Da gibt es auch schon einige Drohnen, weil Personen, die tief im Wasser liegen untergegangen sind, die kann man mit einem schrägen Blickwinkel über das Wasser nicht sehen. Ja. Dass das ist Wasser dunkel. Aber wenn man direkt von oben guckt, dann kann man das ganz wunderbar erkennen. Mhm. Hier auf der Elbe haben wir halt das Problem, dass das Wasser nicht so durchsichtig ist. Mhm. Ähm, durch das Trübe kann man nicht tief reingucken. Aber wir sind mit unserer und den Einsätzen sehr viel ähm, zur Hilfe oder zur Unterstützung äh, alarmiert worden, bei Personensuchen. Mhm. Gerade Leute, die ähm, aus, aus äh, Wohnanlagen nicht wieder nach Hause gekommen sind, sage ich mal, also irgendwo rumirren, ähm, schon länger gesucht worden sind, macht man natürlich erstmal mit, äh, mit Menschenketten. Suchketten. Und ähm, wir können mit der Drohne da sehr schnell sehr große Gebiete mhm. abgucken, weil man kann gehen auf 80 Meter hoch und dann kann man einmal rundherum gucken, ähm, als ersten Überblick und dann muss man halt ein bisschen genauer gucken. Ja. Verschiedene Landschaftsformen, die unterschiedlich gut abzusuchen sind, seien. Mhm. Wir haben schon RE-KET-Suchen mit durchgeführt im Frühjahr, wenn, die, wenn das mit, der, mit dem Mähen der Wiesen wieder mhm. losgeht. Wir haben schon vermisste Hunde gefunden, die okay. ähm, ausgebüxt waren. Einer war sogar ein äh, von Karat, äh, Mitglied von uns, der eigene Hund. Okay. Der hatte eine lange Schleppleine und ist in eine Tanzrunde gelaufen. Und das ist eine Hunderasse gewesen, die nicht bellt oder okay. sehr wenig bellt. Und der konnte auch rufen, wie er wollte, und hat nicht gebellt. Und er hat das ist schon geahnt, dass der sich irgendwo mit der Steppe an den hat mhm. und nicht weg konnte mhm. und äh, sehr lange gesucht und wir sind diese Tangenschonung zweimal abgeflogen und auf dem Rückweg haben wir den Hund tatsächlich gesehen, das war super, ein ne? Erfolgserlebnis, mhm. aber wir sind auch oft unterwegs und finden niemanden, es hat meistens stellt sich raus, es war da auch keiner, also mhm. es ist nicht so, dass wir äh, ständig jemanden übersehen, ist auch schon passiert, dass wir jemanden übersehen haben, äh, da sind wir über ein Maisfeld geflogen, und im Mais kann man halt doch nicht so gut reingucken, wie man das gedacht hat. Wir sind auch schon nach Hamburg alarmiert worden. Von der Polizei da sind wir mit Sonderrechten von hier durch den Elbtunnel bis nach Hamburg, weil da auch so länger jemand bei kalten Temperaturen, dann unterwegs ist, mhm. ist das immer das Risiko. Ja. ja, das wird das wird mehr. Es wird auch zum Glück immer mehr Drohnen beschafft. In, hier im Landkreis hat die Feuerwehr Hasefeld auch so eine Drohne, die wir haben und ich denke, das wird überall mehr. Die werden halt besser und günstiger und bietet sich ganz für ganz viele Sachen an. Auch ich sag mal in großen Feuerfall, um Überblick zu, beha zu bekommen, äh, wo kann ich wie ran, wo, bis wohin ist das Feuer schon gelaufen oder als damals jetzt das Feuer da in, äh, war das in, in, in Hemden Bundeswehrlager da, wo mhm. der ganze wo der Boden mhm. gebrannt hat, das kann man natürlich mit einer Wärmebildkamera von oben auch super sehen. Man kann auch mit einer Wärmebildkamera tatsächlich sehen, ob Deiche durchgepeicht sind. Also solche Sachen, mhm. ähm, das muss man erstmal ausprobieren und erstmal Erfahrungen sammeln. Mhm. Das ist ein spannendes, spannendes äh, Thema, die drohne ja.
0: Und gehört denn so eine Drohne sozusagen zur Standardausrüstung beim DLRG? Nee, oder? absolut nicht. Gibt es nee. überhaupt, äh, ja doch bestimmt gibt es irgendeine eine Standard Ausrüstung, oder? Nee,
1: das ist bei der DLRG nicht so, die sogenannte also Stern nennt sich ja Standardausrüstung das, äh, Norm, sozusagen, mhm. oder, äh, das ist gar nicht genau die Abkürzung, es gibt so eine sogenannte STAHN, wo festgelegt ist, was eigentlich zur Standardausrüstung auf dem Fahrzeug gehört mhm. oder zu bestimmten Gruppen. Ähm, das gibt es bei uns auch, aber darüber hinaus sind wir eben sehr frei. Wir sind ein Verein, wir können beschaffen, was wir wollen, was wir für sinnvoll halten, müssen wir uns dann nur an bestimmte Normen halten, wenn es eben um, um große Zuschüsse geht von, vom Land oder vom Kreis, mhm. aber das kriegt man eigentlich immer ganz gut hin. Diese Drohnengeschichte ist eine völlig freie, freie Sache gewesen, wie die alles so, was so jemand eine Idee hat und äh, ja dann fangen wir an, machen wir mhm. und äh, mittlerweile ist das sehr gut angekommen und macht auch viel Spaß. Man findet, auch, man findet ja auch immer mit den, mit den Mitgliedern verschiedene Interessen. So, die einen haben halt viel Lust zum Schwimmen, andere haben Lust mit dem LKW zu fahren und andere sind ganz fasziniert von dieser Drohnengeschichte. Kann ich gut verstehen und das unterstützen wir auch. Und ja, soll doch jeder das dann da machen, wo er, wo er gut ist und wo er Lust zu hat.
0: Okay. Ähm, vielleicht können wir jetzt nochmal auf die Katastrophengeschichte ein bisschen umgehen. Ja, Da seid ihr ja auch immer ja. mit äh, am Start Ja,
1: der Katastrophenschutz ist ja eine, eine Landkreisgeschichte. Äh, das heißt, der Landkreis hält Katastrophenschutzmittel-Einheiten-Kräfte vor. Ähm, und im Katastrophenschutz arbeitet die DLAG im Konzeptstadel schon seit Mitte der 70er aktiv mit. Mhm muss also überlegen, dass äh, war 76 ein das großes Sturmflut, oder war das erst? 78, 79, war glaube ich Schneekatastrophe, Irgendwie hängt das damit zusammen Und damals ist die DLG jedenfalls in den Katastrophenschutz aktiv mit eingestiegen. Das ist auf Gesamt DLG-Ebene sehr kontrovers äh, diskutiert worden, weil man das so ja, in einigen Bereichen nicht gut fand. Für uns war das hier im Bezirk gar keine Frage, natürlich machen wir damit. Natürlich gibt es auch dort finanzielle Mittel und Unterstützung für Katastrophenschutzfälle. Einige Fahrzeuge sind auch aus dem Katastrophenschutztopf äh, unterstützt worden, äh, bezuschusst worden. Ähm, wir haben eine sogenannte Wasserrettungsgruppe aktiv gehabt. Also die, Im Katastrophenschutz gibt es so Züge, so, ähm, Katastrophenschutzzüge nennt sich das. Das gibt es bei der Feuerwehr. Das, bei der DLG gehören da eben, da gibt es dann diese Norm, diesen Stern dazu, ähm, Wasserrettungsgruppen und Unterstützungsgruppen und Führungsgruppen und so. Mhm. Das ist so ähnlich wie das auch das THW hat oder wie vorher das ist gleich. Und da waren wir von Horneburg mit dem, mit dem Gerätewagen und dem kleinen Boot immer mit aktiv als äh, Gerätegruppe. Irgendwann sind wir dann mal zu. Äh, zum Thema Logistik übergegangen, weil wir mit dem alten LKW mit Kran eben sehr gut logistische Mittel machen äh, und logistisch unterstützen konnten. Ähm, wir wollten da ja gerne beibleiben und ja, hat sich das dann so ergeben. Mittlerweile weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich glaube, es ist immer noch. Es gibt da eine, auch eine, eine Ab, äh, Absprache mit dem Landkreis, dass je nachdem welche Boote gebraucht werden, ist das ein Fall an der Elbe, das brauchen wir große Boote, dann geht unser großes Boot selbstverständlich mit dahin, wenn wir irgendwo im Inland, im Inland was haben, wo so kleinere Boote gebraucht werden, dann nehmen wir das kleine mhm. ähm, Wir sind da nicht so steif drauf fixiert, Hauptsache wir dürfen damit teilnehmen. <lacht> Und wir haben mit den offiziellen Fahrzeugen ähm, die Listenplätze besetzt. Ja.
0: Okay. okay. Vielleicht ist ja jetzt der ein oder andere neugierig geworden und möchte auch gerne bei einem Wie ja. kann man das denn am Schluss so anstellen?
1: Das ist über das Internet heutzutage überhaupt kein Problem. Da sind mhm. alle Kontaktdaten hinterlegt. Man kann auch direkt dort, wir sind noch nicht so weit, dass man direkt dort online ein Mitgliedsformular ausfüllen kann, aber man kann sich dort Mitgliedsformular, meine ich, runterladen. Das müsste mhm. ich tatsächlich mal. Ich ich glaube, man sogar das ausfüllen. kann man ausfüllen, mhm. ja. Aber noch nicht online irgendwie abschicken, glaube ich, also okay. bin ich ganz sicher. Aber das ist in Arbeit, das, das kommt früher oder später. Sonst haben wir hier montags immer unseren Geschäftsbüro von 17.30 bis 19 Uhr sogenannte Geschäftszeiten. Aber man kann auch gerne mich oder andere ansprechen, anrufen. Alles ganz einfach.
0: Okay, und wie ist dann der Weg, um sozusagen aktiv ähm, wirklich
1: nicht zu eigentlich ja. ähm, läuft man gleich mit Denn es gibt ja immer erstmal so eine, so eine Schnupperphase mhm. man, man muss sich kennenlernen, man muss, man muss auch äh, realistisch sein und sagen es ist nicht für jeden was und ob das was für jemanden ist das kann man nicht sofort sagen also mhm. ähm, meistens gehen diese Freunde die dazukommen, sag ich mal so wenn man mhm. noch nicht Unbekannt, also wie gesagt, mal, Fremde sind Leute, Freunde, die man noch nicht kennengelernt hat. Mhm. Erstmal einfach mit. Die kommen montags hierher, wenn wir hier zusammen eine Besprechung haben, was jetzt in Corona-Zeit natürlich alles ein bisschen schwierig ist. Mhm. Wir haben sonst Mittwochs, wie gesagt, schon so Ausbildungszeiten gehabt, wo die dann dazukommen. Und so läuft man erstmal. Ein bisschen mit. Dann stellt sich raus, ja, das passt. Dann gibt es auch die Klamotten, denn, dass man sie auch im Einsatzfall mitfahren kann. Man wird natürlich nicht gleich an vorderster Front eingesetzt, mhm. aber man kann eigentlich gleich mit. Dann kristallisieren sich meistens so Themen-Sachen raus, wo man mehr Lust zu hat. Ist einer eher so für Sprechbogen oder ist einer für richtig anfassen und schleppen oder. So, und Dann gibt es auch auf äh, DLRG-Ebene Lehrgänge. So, es gibt Sprechfunklehrgang, die machen wir meistens noch selber. Es gibt ähm, auch richtig so eine Art Grundausbildung für Wasserrettung, Wasserrettungsdienst. Es gibt dann gestaffelte Führungslehrgänge, Truppführer, Gruppführer, das gibt es für uns auch alles.
0: Aber das und ist dann alles quasi übergeordnet? Das
1: ist dann übergeordnet, ja. Mhm. Wir machen hier selbst die Ausbildung im Wasserrettungsdienst. Mhm. Und Helfer im Katastrophenschutz. Das sind Sachen, die wir selber ausbilden können. Das machen wir auch meistens übergeordnet, weil eine Gliederung alleine gar nicht so viele Teilnehmer auf Mal hat. Das heißt, das machen wir, versuchen wir auf Bezirksebene dann irgendwo zu machen. Entweder fahren wir dann nach Prochtersen oder wir machen es hier. Hier sind natürlich die Räumlichkeiten vorhanden in Stade, Prochtersen auch. Da sprechen wir uns dann meistens ab. Es gibt auf Bezirksebene auch ein Leiter Ausbildung. Es gibt einen Leiter Technik, es gibt einen Leiter Ausbildung. Ja. Und der versucht das dann auch mal zu organisieren. Der fragt dann mal die, den Bedarf ab und mhm. dann gucken wir mal, was wir an der Gegend anbieten können. Was man sonst noch so übergeordnet machen kann. Ja, Taucherausbildung ist natürlich eine sehr langwierig. Zeit, dafür muss man eigentlich äh, für viele Sachen schon mal zwei Jahre Mitglied sein, man muss das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber haben, man muss Gesundheitsuntersuchungen haben. Also je anspruchsvoller die Ausbildung wird, umso länger ist auch der Weg. Mhm. Das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber, das kann man an einem Sommer locker hinkriegen mit ein bisschen Trainieren äh, ein bisschen Theorie üben, hat man das ganz schnell in der Tasche. Das ist eigentlich früher so die Basisausbildung gewesen. Mhm. Das Rettungsschirmabzeichen Silber wurde für alles gefordert, mindestens. Okay. Das war natürlich Gold, aber Bronze reichte nicht. Mhm. So, das hat man jetzt aufgrund dieser ganzen technischen Ausrichtung ein bisschen angepasst. Da kommen diese Grundausbildung, die ich schon angesprochen habe, her. Ja. Das ist so ähnlich wieder wie das auch bei den anderen Organisationen auch ist. Man versucht übergeordnet ein bisschen diese, diese Sonderausbildung anzubieten und äh, in den örtlichen Gliederungen macht man die Basis.
0: Und gibt es denn Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man zum
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Spaß am Helfen. <lacht> am Helfen ist das, was wir alle als Ehrenämter Ehrenamt. Alles, ehrenamtliche Pläne <lacht> ja. <Kerne> machen mhm. <lacht> ja. und ähm, ansonsten ist man halt ja das weiß ich ehrlich gesagt nicht also was nee, es gibt keine Grundvoraussetzungen man muss Spaß dran haben zu helfen mitzumachen ähm, ein bisschen Zeit muss man mitbringen natürlich ja. mhm. aber sie gibt sich
0: mhm. Jetzt hast du vorhin die ähm, aktuelle Situation, die Corona-Pandemie, angesprochen. Ja. Was hat sich denn, also es ist ja inzwischen schon ein Jahr, was hat sich da verändert? Abgesehen wahrscheinlich davon, dass halt diese Mittwochs-Präsenz-Geschichten äh, genau, diese... nicht stattfinden, aber hat sich in den Einsätzen ähm, zum Beispiel, hat sich da groß was verändert? Auf was musst ihr da achten?
1: Naja, der Eigenschutz ist halt Maß der Dinge. Das heißt, äh, Maske überall und äh, Abstand. Ja. Hygiene sowieso, weil wenn wir mit, direkt mit Patienten zu tun haben, ist das sowieso oberstes Gebot. Insgesamt haben sich die Einsatzzahlen schon äh, verringert, dadurch, dass wir ganze letzte Jahr gar keine Wachdienste an der Elbe gemacht haben. Wir haben sonst in den Sommermonaten unsere Rettungswache mit Buxtehude zusammen in Hübefisch an der Elbe stehen und machen immer wechselweise die Wochenenddienste dort. Das wird auch immer gerne genutzt, um das Gerät zu bewegen, um das Gerät kennenzulernen, ein Boot zu fahren, unser Material äh, ja, damit zu üben und das einfach zu benutzen. Das ist alles sehr weit zurückgefahren im Moment. Auch, auch unsere Treffen so in den Montagsgeschäftszeiten ist sehr wenig. Sonst ist das immer ein Haufen Trubel, weil alle da sind und es gibt so viel zu Sachen zu besprechen. Aber im Moment ist das natürlich leider sehr ruhig. Das vermissen wir alle ein bisschen. Mhm. Die Einsatzzahlen sind auch dadurch insgesamt, meine ich, schon ein bisschen zurückgefahren, dadurch, dass diese ganzen Freizeitaktivitäten kaum stattgefunden mhm. haben oder weniger stattgefunden haben. Halt nicht so viel Trubel. Ja. Ich hoffe mal, dass sich das bald ändert. Im Moment sind wir auch mitgefordert in Sachen Testen. Und mhm. wir haben damals mit Stade zusammen das Impfzentrum in Stahl zusammen mit äh, aufgebaut oder geholfen beim Aufbau. Ähm, gerade durch unseren großen Lkw können wir eben gut Material transportieren. Ja. Jetzt gibt es Bestrebungen, äh, auch in den Gemeinden Testzentren aufzubauen. Da sind wir auch mit der Feuerwehr zusammen eingebunden und um die Apotheken da zu unterstützen, ja. die das jetzt schon anliegen, Ja, sehen, wie sich das entwickelt und wo die Reise dann noch hingeht. Mhm. Ich hoffe, dass das jetzt mal langsam in den Griff kriegen. Ne?
0: Ja, das wäre schön. Ja. Okay. Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ja. Jetzt würde ich dich nur bitten, dass du noch einmal den Satz vervollständigst. Und zwar Ehrenamt bedeutet für mich.
1: Zu helfen und andere Leute lächeln zu sehen.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, dann ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, ähm, dass wir hierher kommen durften dass wir uns hier umschauen durften. Ja, sehr gerne. Das könnt ihr euch alles auf jeden Fall anschauen. Wir werden euch da ähm, die Einblicke quasi weiterleiten. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, gleichfalls. Danke schön. zurück.
0: Und unsere nächste Folge könnt ihr in circa zwei Wochen die immer hören. Und wenn wir dazu Gast haben, das bleibt erstmal eine Überraschung. Seid gespannt.